0: Buenas tardes. El Gobierno rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tacha de injustificadas. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, acaba de pronunciarse al respecto desde Bruselas.
2: Rechazamos tajantemente unas declaraciones que están completamente injustificadas. El Gobierno de España no ha realizado ninguna acción que lleven a hacer una declaración de ese tipo. Las relaciones crecientes empresariales entre nuestros dos países. E invito a todos ustedes a leer el comunicado y a ver las cifras. Las cifras del número de empresas españolas en México, mexicanas en España, la inversión española en México, somos el segundo inversor en ese país, la creciente inversión mexicana también en España, además de esos lazos tan profundos, históricos.
0: Y es que el presidente mexicano abogó ayer por pausar las relaciones con España, dijo, para pasar página a una etapa en la que, según el mandatario, autoridades y empresas españolas se habían aprovechado del país latinoamericano. El fondo del asunto radica en la actividad económica de empresas españolas en el país, como Repsol, Iberdrola y OHL, a las que acusa de promiscuidad económica de la que dice su país, se ha llevado la peor parte y de comportarse además como dueñas de México. Señaló, por ejemplo, que Repsol se vio especialmente beneficiada por el gobierno de Felipe Calderón, en concreto en la cuenca de Burgos, donde, según Andrés Manuel López Obrador, se enriqueció sin aportar resultados o aportando muchos menos de los que conseguiría la petrolera estatal Pemex.
2: Hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir. A los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos.
0: Y volviendo a España, la Junta Electoral Central desestima la denuncia del PP que acusa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de electoralismo en el marco de la campaña electoral de las elecciones de Castilla y León por el anuncio del Parte Agrícola y también el anuncio del salario mínimo interprofesional. La Junta argumenta que las declaraciones de Sánchez mantuvieron un nivel razonable de neutralidad institucional y estaban circunscritas al ámbito de la visita a una planta geotérmica en Andalucía, por lo que señala no cabe deducir que hayan tenido un. Una incidencia apreciable en las autonómicas del próximo domingo 13 de febrero. Y la noticia empresarial de la tarde es que Naturgy pone en marcha un proyecto Géminis, escinde la cotizada en dos y el Fondo de Pensiones Australiano IFM entra en el Consejo de la Eléctrica. Javier Luengo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sofía. Así es Géminis por el doble carácter y contradictorio. Es el nombre que recibe la revolución que Francisco Reynés ha iniciado este jueves en Naturgy. Una operación que desde la firma poner en marcha es lo que nos dicen fuentes cercanas de la operación a Capital Radio para afrontar la próxima transformación del sector con la mirada puesta en el desarrollo de las renovables a fin de crear Dicen dos campeones nacionales. ¿Por qué dos? Porque la nueva bicefalia de Naturgy dará como resultado dos cotizadas en el mercado español que a la espera de asignar la deuda actual a cada una de estas dejará sobre el parque a una firma dedicada a la gestión de infraestructuras de gas y electricidad por un lado mientras que la otra se va a centrar en los esfuerzos de generación y comercialización de energía. Como decía, si FM entra en el Consejo de Administración lo hace en uno de los 12 sitios de la mesa de la Junta General de Accionistas aunque eso sí, a causa de la pérdida por una parte, de criterio a la Caixa. Al cierre de hoy, los títulos de Natuji han rebotado un 1,72%, cerrados sobre los 28,40 euros.
0: Pues muchas gracias, Javier Luengo, por ese aporte. Después de que el Gobierno haya decidido subir el salario base con los sindicatos sin la patronal, Comisiones Obreras considera incoherente y lamenta que la COE haya rechazado la subida del salario, salario mínimo interprofesional. Así lo ha expresado el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien ha lamentado que la COE no haya apoyado la subida subida a mil euros, puesto que, recuerda, la Organización de Empresarios ya pactó con comisiones y UGT en 2018 que los convenios colectivos recogieran para el 2020 los 14.000 euros como salario mínimo de convenio.
2: Nosotros lamentamos que COE no haya apoyado la subida del salario mínimo a mil euros porque no nos parece una posición coherente, porque la organización empresarial ya pactó con comisiones obreras y UGT en el año 2018 que los convenios colectivos recogieran para el año 2020
1: los 14.000 euros como salario mínimo de convenio. Por tanto, no parece muy coherente con ahora negarse
2: a algo que es de justicia y que es de sentido común. Que nadie en España pueda trabajar por menos de 14.000 euros al año.
0: Pues es todo. Por ahora continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Enseguida vamos a saludar a nuestra primera invitada, Amanda Zaragoza, Country Manager de Sunboat, es la plataforma de alquiler de barcos entre particulares. Hemos cerrado temporada, bueno, hemos cerrado año las temporadas, yo creo que se van alargando, luego se lo vamos a preguntar, ¿qué tal ha ido el 2021? Estoy seguro de que el cambio de tendencia en eh, bueno pues cómo evoluciona esto de la pandemia. Seguro que ha ayudado mucho a um, la compañía y a que la gente disfrute de un barco, gente que antes no lo hacía o que creía que no podía hacerlo. Bueno, pues enseguida la vamos a saludar para que nos actualice cifras, nos actualice tendencias. Y luego saludaremos a Julián de Cabo y Víctor Magariño que, como siempre, nos ayudan a entender qué es lo que pasa en el mundo digital. Y hoy vamos a centrar obviamente nuestra mitad en Facebook, a propósito de todos los movimientos que se han producido en los últimos días, sobre su futuro en Europa, en fin, un poco sus reflexiones. Pues de ello, como digo, hablaremos en el Afterwork. Ya comienza. Están estos retancores gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo, vamos allá. <risa> Nosotros ya conocemos la compañía Sunboat desde el año 2017 Irrumpe, algunos lo llamaron el Airbnb de los barcos. Bueno, pues eh, particulares pudieron poner en valor pues su inversión porque al final quizás no lo usaban todo el año y así daban la oportunidad a otras personas que no tenían barco de poder acceder a una embarcación de recreo y disfrutar pues en el mar que nos gusta a todos. Bueno, pues eh, desde entonces ya cinco años han pasado, son muchos en los que han aprendido y han vivido como todos una pandemia, pero bueno, esta cada vez va quedando más atrás y el año 2021 podemos decir que fue un año relativamente normal, por lo menos en lo que al verano se refiere. Amanda Zaragoza es Country Manager de Sunboat. Eh, Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte nuevamente.
5: Sí, hola, buenas tardes. Estoy bien, ¿y tú qué tal?
2: Bueno, pues eh, mira, con ganas de poder decir que ya lo hemos dejado atrás. Es cierto que 2021 fue sí. más o menos normal, salvo el final de año, pero bueno, el final de año quizás, no sé si es temporada o sí, de coger un barco, porque ahora vamos a hablar de eso, de que el barco se puede coger para muchas cosas, para muchos eventos y en muchos momentos. Pero lo primero de todo, Amanda, ¿qué tal ha terminado el año 2021?
5: Pues la verdad es que muy bien, muy bien, lo hemos pasado muy bien a pesar de toda la pandemia y todo esto, pero al final fue un, un año exitoso y estamos, bueno, muy felices, muy contentos, muy contentos y a tope para 2022, así que, que bueno, bien. Bueno, pues bien, bien. <ríe> eso está
2: muy bien. Oye, y en balance, no sé si tenéis ya cifras, ¿qué tal las reservas sí, han ido?
5: Eh, sí ¿Se han pues incrementado? Te... Sí, mucho. Te puedo decir, bueno, que hemos notado un aumento en el volumen de reserva de unos 120% y igual en, en términos de, de volumen de negocios. Entonces, bueno, te digo, nos ha ido muy bien porque creo que la pandemia nos ha abierto un poco oportunidades porque la gente estaba buscando otras maneras de viajar y otro, otros modos de escape y quedándose cerca de casa claro, al final si vives cerca de, de casa, bueno, de la costa pues te puedes alquilar un barco muy fácilmente y al final España para Sambot ahora se ha convertido en 2021 como el segundo mercado más importante de la compañía así que, que bien ah, sí,
2: no está nada mal, es cierto que Tener muchos kilómetros de costa ayuda y muchos sí. puertos donde encontrar barcos. No sé si tenéis previsión, qué tal ha ido el aumento de puertos donde habéis incorporado embarcaciones, qué tal la perspectiva para este próximo, bueno, próximo no, para este ya 2022, Amanda.
5: Pues la verdad es que en 2021 hemos aumentado la flota de unos 40%. Entonces, bueno, hemos aumentado bastante el número de barcos disponible en toda parte de España y para 2022 tenemos, bueno, objetivos ambiciosos, pero también el tema es fidelizar nuestros propietarios que ya confían en nosotros y que trabajan ya con nosotros y también aumentar un poco la, la flota de unos 30% o algo y en zonas precisas como Andalucía, Cataluña. Barcelona, Lloret del Mar, Begur, Rosas, toda esta parte y sobre todo Isla Balea las Islas Baleares, porque uh -huh. al final la gente bueno um, se va mucho con barcos de alquileres en las Islas Baleares, que sean españoles que van a Islas Baleares, pero también, por ejemplo, alemanes.
2: Uh -huh. Porque, claro, vosotros tenéis dos, eh, dos clientes, ¿no? El propietario de un barco y aquel sí. que quiere disfrutar de, de un barco, ¿no? Hablemos un poco del primero. Eh, estáis eh, viviendo aumentos significativos, ¿no? En, en la, digamos, en la flota que, que está a disposición de los eh, usuarios en Sunboat. Eh, ¿por, qué se ¿Por qué se produce este aumento? Es decir, ¿se va conociendo el servicio, el boca a boca? Antes, un pro el propietario de un barco, que lo utilizaba y lo disfrutaba, desconoce o sigue desconociendo que puede poner en valor su, su activo más allá de los meses o de lo, las semanas en los que lo utiliza, Amanda?
5: Pues sí, la verdad es que mmm, el tema aquí de Sambo, también el trabajo que tenemos mmm, que, que hacer es mmm, que, la, que los propietarios de barcos se den cuenta que lo pueden poner al alquiler porque es algo un poco desconocido y bueno, con todo el tema de la pandemia, el hecho que no se podía navegar mmm, tan fácilmente y todo eso, la gente está buscando ...formas de rentabilizar los gastos, porque bueno, de media un barco se utiliza unos 10 días al año, es muy poco y es costoso, entonces poner tu barco en alquiler a través de Sambot es también la manera de, de amortizar y rentabilizar los costes que, que, que un propietario pueda tener con su barco, y entonces... Bueno, sí, hemos notado un boca a boca y también la gente está buscando en, en Internet cómo rentabilizar los gastos y por eso, bueno, mmm, vienen cada vez más propietarios y, y lo ponen en alquiler a través de Sandboat, porque al final no hay ningún compromiso. Entonces, si necesitas su barco durante una semana en agosto porque tienes planeado irte tú con tu barco en tu familia navegando, pues lo, lo quitas de, de la plataforma esa semana y, y no pasa nada.
2: Sí, es flexible. ¿Y cuál es sí. la la digamos la mentalidad con la que un propietario eh, debe acceder a Sunboat? Es decir, ¿para poner en valor y mantener activo su activo? ¿Para ganar algo de dinero? ¿Para eh, de alguna forma eh, no, 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 no hacerse rico, entiendo que, 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 bueno, oye, seguro que alguno lo hay, ¿eh? Nunca
5: se sí, sí, claro. duda, ¿no? pero,
2: <ríe> claro. pero entiendo que tiene un retorno también que entiendo que le sirve para el mantenimiento. ¿Qué es lo que habéis notado vosotros con respecto a los propietarios?
5: Eh, el tema creo que a, a, no es tan rentabilizar. Bueno, rentabilizar los gastos sí, pero también para el propietario hay algo muy que se nota es que puede hacer que disfrute otra persona de su barco. Entonces hay algo muy colaborativo en esto. Y creo que también le apetece a la gente poder decir, oye, tengo un barco, no lo uso, y que, que, que lo aproveche otra persona. Ahí mm. también está este tema de, de compartir. Y creo que con la pandemia, bueno, lo, lo hemos visto también, la gente quiere compartir cosas, momentos y, y mm. también, bueno... Y dar la posibilidad de vivir nuevas experiencias. Y creo que la gente mmm, pone su barco en alquiler a través de Sandboat para que la gente, la gente pueda aprovechar momentos bonitos. Mm.
2: Y, y con respecto al, al usuario ya del, del servicio de sandboat que pues quiere alquilar un, un barco por una temporada, eh, ¿qué tendencia estáis viendo? ¿Estáis viendo que son con patrón? Porque hay que decir a nuestros eh, oyentes que la opción es la de alquilar, pues, uno un barco, eh, alquilarlo, si no me equivoco, con, con iba a decir con conductor, ¿no? con, con patrón, es con, decir, sí. que, hay, que hay muchas opciones. ¿no? Entonces, ¿qué tendencia estáis notando? ¿De muchos días, de pocos días, de una jornada? Entiendo que, que es variado, ¿no?
5: Pues hay, hay varios, bueno, um, perfiles. Um, tienes la gente un poco joven que quiere alquilar un, un barco para pasar un fin de semana entre amigos y no para pasar vacaciones, sino para pasar mm, un momento, mm, una jornada de buceo o de pesca o una despedida de soltero. Y también, bueno, por ejemplo, tenemos cada vez más mm, peticiones para eventos corporativos, ¿sabes?, de grupos. Y también tienes el perfil de la persona que se quiere ir de vacaciones con su familia o amigos también, pero con alquiler de larga duración entonces semanas completas mm. y al final, bueno, como se puede como lo, lo estabas diciendo, se puede alquilar un barco pa, para un mediodía o para semanas completas con o sin patrón y también se pueden alquilar lanchitas pequeñas que van sin, sin licencia, así que bueno el hecho de, alquiler un, de alquilar un barco es bastante libre porque al final tienes opciones que pueda, puedan encajar con un proyecto preciso
2: Amanda, eh, normalmente cuando estamos hablando del negocio de Sunboat, todos identificamos el disfrute del, del barco, pues vinculado al verano, ¿no? Obviamente, claro. pero vosotros eh, entiendo que estáis tratando de, de fa, eh, familiarizar al, pues, al usuario con el barco, de que no debe ser tan estacional, es decir, que hay muchas otras oportunidades y más en... Un, en países como España, ¿no? Donde por fortuna tenemos a veces un clima muy favorable en muchas zonas de costa, ¿no? Entonces, ¿cuáles un poco esas tendencias que estáis intentando eh, hacer ver ¿no? y cambiar un poco esos hábitos que circunscribían exclusivamente el, el uso de una embarcación al verano? ¿Qué estáis percibiendo o qué estáis proponiendo?
5: Pues yo, a, a mí lo que, que me gustaría es que la gente se, se dé cuenta que se puede alquilar un barco no solo para el verano pero también para otros momentos. Entonces, por ejemplo, no sé, uh, bueno, la semana que viene es San Valentín. Al final puedes alquilar un barco para, no sé, aprovechar de una, un atardecer a, a bordo de un barco. Puedes también, no sé, organizar escapadas. Con, con amigos o días de pesca y entonces lo, lo estamos bueno lo está, estamos intentando dar a conocer y democratizar la náutica no solo para vacaciones pero también que se pueda navegar durante todo el año, al final por ejemplo si vas a Canadias en octubre puedes navegar aunque el verano ya se acabe mm.
2: Es cierto que hay un, un, un foco in, in, importante en las islas, ¿no? pero sí. eh, cuando antes hablábamos de incorporación de puertos, estamos hablando de prácticamente todo el litoral eh, eh, de España. Entiendo que, no sé si en Portugal también operáis, si se hace a través de san Iberia, y si, Amanda, eh, dentro de las zonas navegables, pero de interior también se puede eh, optar al alquiler de una embarcación.
5: Sí, sí, también, bueno, estamos, bueno, el objetivo para 2022 es también desarrollar toda la parte de navegación en los lagos y ríos. De momento no tenemos una presencia muy fuerte, pero el tema sería también mmm, que la gente la gente pueda navegar en aguas interiores, sí.
2: Eh, y es uno de los objetivos que entiendo que sí. todos, se, ahora mismo, yo creo que la pandemia... Eh, ha reseteado un poco, como decías al principio, Amanda, la forma de entender pues, el, la, la economía colaborativa, pero también el propio disfrute ¿no? de, de nuestro tiempo libre. Claro. Y yo creo que, que ahora mismo, o sea, todos los escenarios están abiertos y es una invitación no solo a vuestra compañía, sino a muchas otras compañías a que se atrevan y exploren esas nuevas tendencias que se han generado ¿no? con eh, dentro como consecuencia de la pandemia, ¿no? Tendencias de sí, uso, y... de eh, aprovechamiento, ¿no? ¿No te parece?
5: Sí, sí, claro, claro. La, la, el, el tema es, bueno, mmm, buscar nuevas maneras de, de escaparse del, de la vida cotidiana y, y, bueno, y también el hecho de alquilar un barco es uno. Pero, pero sí, sí, sí. Eh, eh, es, es cierto que tenemos, bueno, trabajo para que, que la gente, bueno, ten, tenga opciones de viaje y todo esto.
2: Pues si te parece, Amanda, vamos a eh, recuperar o, y a recordar las eh, eh, las coordenadas para que la gente, bueno, pues siendo propietario o queriendo ser usuario, eh, pueda disfrutar, que se lo piense, de cara a San Valentín, a ver si hay algún, algún valiente que se atreva. Eh, todavía está sí. a tiempo, ¿eh? tiene sí, el sí. fin de semana por delante, ¿de acuerdo? Entonces, si eres usuario y te quieres atrever, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que dar mucha documentación, ¿cuál es un poco el proceso para alquilar un barco?
5: Pues que, por ejemplo, si eres propietario, pues te puedes dar de alta en unos clics en la plataforma, que es sambot.es, y después un, un, una persona que es dedicada al mercado español te llama y te da todos los trámites. Normalmente lo necesitamos el DNI de ir a la persona y, y también también, bueno, el seguro de la embarcación, claro. Y, a te, y a, de punto de vista del inquilino, pues solo hay que elegir el barco y solicitar la reserva. Es muy sencillo. Y al final, nosotros lo que queremos hacer este año también es promocionar a la gente un servicio premium y personalizado. A que seas propietario o inquilino, nos puedes llamar y, y echamos una mano para todo. Y acompañamos a la gente, que sean propietarios o inquilinos. Estamos aquí para ayudar y para lo que sea.
2: Precisamente al, y al propietario, a ese nuevo propietario que igual nos está escuchando o está escuchando el amigo que tiene un amigo, que tiene un barco. Eso siempre dicen, ¿no? Que el mejor amigo es el que tiene un barco, ¿no? Y sí, sí, sí. ¿qué, qué es lo que tiene que hacer? Porque igual no vive, obviamente, en la localidad en la que está su barco. Le supone mucho... El papeleo, qué, lo que tiene que hacer, cuál es un poquito su, eh, su compromiso, ¿no? Pues cuando pones su barco a disposición de, de Sunboat.
5: Lo, lo único que, que piremos mmm, por, sabes, um, son fotos del barco, es una descripción completa, claro, para que la gente vea mmm, qué tipo de barco se, se, se puede alquilar y también los calendarios al día porque, bueno, claro, también pide trabajo poner los calendarios al día, pero es muy importante para lo, los inquilinos. Y, y, bueno, pero se, se hace se, se hace bastante fácilmente, no hay tanto papelero, nosotros nos, nos aseguramos que todo esté en regla, y, y, bueno, y si el propietario no vive cerca de su barco o cerca de la costa, todos tenemos, bueno, opciones para echarle una mano, claro.
2: Bueno, pues ahí está la oportunidad y la alternativa a un, eh, iba a decir verano diferente, no, a un tiempo diferente, a un momento de disfrute diferente. Nosotros nos gusta recordarlo, es la eh, opción de Sunboat, es la plataforma de alquiler de barcos entre particulares. Yo siempre te digo, Amanda, digo que me animo, que este verano es el que me animo. Y, y es, bueno, este verano no, en cuanto pueda me animo. ¿Vale? Es que además es que tengo muchas ganas y como yo estoy seguro de que muchas otras personas. Al final es la economía, eh, economía colaborativa, es un ejemplo, el de Samod, su country manager aquí en España, Amanda Zaragoza, nos ha vuelto a poner las cifras 120% de crecimiento con respecto al año anterior, para que entendáis que las cosas están cambiando es una muy buena muy buena guía. Amanda, muchas gracias enhorabuena por ese trabajo. Os Así. deseamos toda la suerte del mundo. Nos hablamos gracias. pronto. Adiós. Chao. Pues con Amanda Zaragoza hemos podido eh, confirmar que las eh, nuevas tendencias de negocio eh, tienen muchísimo recorrido y, y además que van creciendo. Eh, es, Yo creo que un ejemplo muy claro ¿no? de cómo la economía y cómo la vida eh, está cambiando. Y sobre todo que no exclusivamente por la pandemia, ojo, eh, sino por esa nueva forma de entender el mundo y los activos que poseemos. Es la experiencia de, de Sambo. De eso y de muchas otras cosas, de cómo cambia la vida digital... Vamos a hablar enseguida con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, a los que no me queda otra que preguntarles por Facebook, no tanto por si creen que se va a ir de Europa o no, eso bueno, yo creo que ni ellos mismos lo saben, no, pero sí sobre la implicación que tiene una compañía tan grande como es el caso de Facebook y lo que ha impactado en nuestras vidas, desde hace muchos años, bueno pues el análisis que vamos a tener con ellos estoy seguro de que nos va a dejar indiferente nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer una brevísima pausa pero antes vamos a escuchar un breve consejo si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta que es completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, vas a tener análisis de mercado y atención al cliente, que es en castellano y que está disponible las 24 horas al día. Con XTB inviertes en calidad, en oferta, en confianza y seguridad en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. After work, con Eduardo Castillo.
4: ¿Qué es ir más allá?
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío
3: Arbiza en Mercado Abierto. Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company.
2: La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo financiaría en tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque nuestras estimaciones, los ahorros en eficiencias, permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto de cero.
1: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor de la mano de Trilogic a Tri Technology Brand. Los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio. Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
2: vemos en este programa, en este After Work, con las reflexiones eh, digitales y, y de la vida que siempre nos acercan Julián de Cabo y Víctor Magariño. Lo bueno de dedicar, bueno, pues tiempo al Digital Life como a mí me gusta llamarlo, es que siempre hay noticias frescas, si no las da el conocimiento, las dan las empresas y algunas que son más chascarrillo ya que otra cosa. Y me refiero al caso pues de Facebook, Meta como queráis llamarlo, ya no solo de la pérdida en bolsa que ha tenido, sino pues de esas veladas amenazas que por otro lado ya se han encargado de decir que no tienen intención de irse de Europa a propósito de cuál va a ser pues la relación futura eh, pues de Facebook con los datos de sus usuarios no con sus usuarios. Bueno, pues de esto y de muchas otras cosas más, estoy seguro, vamos a hablar muy entretenidamente con Julián de Cabo, al que ya saludo. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Bien, ¿cómo estoy? Pues tan fascinado como el resto de la humanidad viendo a Facebook, que más que una empresa es una especie de circo ambulante en versión digital.
2: No para, ¿eh? no para. Víctor Magariño, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola Eduardo y a todo el mundo. Pues eh, aquí encantado. Efectivamente nos pilló el tema este de, de Facebook eh, a finales de la semana pasada volviendo de Dubai. Pero bueno, ya vi, se han escrito ya ríos de tinta, pero bueno, siempre aportaremos algún punto de visión nuevo.
2: De todas formas, eh, Facebook, y ahora hablamos un poco más, eh, ya, ya hemos hablado en más de una ocasión de, de esta compañía, podemos llamarla Meta si queréis, para ser un poquito más... Eh, eh, puristas, ¿no? Pero vamos, sigue siendo Facebook. Eh, esta es una compañía pues, que tiene mucha dualidad. ¿Y a, ¿Y a qué me refiero? Vosotros habéis di dicho que cu cuántos eh, usuarios tiene? 2.500, 2.900 millones de usuarios. Pues es la plataforma que más usuarios tenga en el mundo, ¿no? Por encima de las otras redes sociales, incluidos TikTok, incluidos, en fin, Instagram, que es suyo, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo cada vez que pregunto a las nuevas generaciones, a las que doy clase, eh, Facebook es la última de las redes sociales en las que están, es decir, que es perecedero, eh, es decir, no, no, no hay no, se, supongo que se va reponiendo el usuario de Facebook, pero no entiendo que a la velocidad a la que lo hizo pues, hace 10 años. ¿no? Entonces, eh, so, con estas circunstancias yo entiendo que es una empresa que aún así sigue dominando el mercado de la publicidad, aún ¿vale? así sigue dominando el mercado de la publicidad, pero que, no sé, se empeñan en estar, como dice Julián, en, en, en los titulares pues prácticamente cada semana. ¿Qué nueva reflexión os invito a hacer esto de que se querían ir de Europa? A ver, Julián.
6: A ver, Eduardo, a mí yo creo que es una compañía desmortada hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, Facebook es un verso suelto en la historia de la tecnología, probablemente una de las empresas que más daño hayan hecho a la imagen de Internet y al concepto de red social que a mí se me pueda ocurrir ahora. Y que va dando palos de ciego cada vez más evidente y cada vez más manifiesto o sea, A mí esa, esa última salida de pata de banco, de ahora amenazo con que me voy, luego me doy una bofetada en la bolsa y entonces dejo de amenazar porque se me ha caído la acción un 30%, será una rosa, será un clavel. El mes de mayo te lo diré, pues me resulta tan poco seria como su pretensión de que van a ser los líderes del metaverso o, o cualquiera otra cosa que digan, porque es que realmente… Si Facebook se está convirtiendo en algo a largo plazo, es en sinónimo de, de fake news. O sea, es, es probablemente el gran legado de Mark Zuckerberg, aparte del montón de pasta que le dejará a sus niño, será el de haber estropeado completamente un proyecto que era bonito, que era el de las redes sociales, convirtiéndolo en probablemente el basurero más grande que hay ahora mismo en Internet. ¿no?
2: Víctor. Puedo
6: decirlo eh, con suavidad. ¿no? <ríe> Vaya
2: suavidad. Bueno,
7: va, va, vamos como siempre a intentar eh, eh, poner un poco el, el punto informativo. ¿no? Primero, mucha gente piensa que cuando se habla de Facebook o Meta, como has dicho Eduardo, que es Facebook. Y no. Estamos hablando, de, estamos hablando de Facebook como red social, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de WhatsApp y estamos hablando también de lo que ellos llaman el uh, Audience Network, que sería como el display advertising manejado por Facebook. Display advertising es para los no iniciados todo lo que son anuncios, los banners que se colocan en propiedades en, eh, online que no tienen nada que ver con las propiedades de Facebook. Es decir, todos los anuncios gest gestionados por el imperio de Facebook, pero que no están en Facebook. Entonces, no, no equiparar eh, eh, Facebook como red social a Facebook como fuente generadora de ingresos, ¿vale? Eso es, eso es importante. En segundo lugar, eh, hablabas de 2.900, son 2.900 millones ¿no? do, do, o billions, ¿no? Que, sí, que sí los, 2.900 los eh,
2: millones de personas.
7: Eh, monthly active los, los usuarios eh, activos eh, cada mes, ¿no? Y repito, esto también incluye una, un, buena, un buen cacho de, de Instagram. Sabéis que los anuncios, tanto en Facebook como en Instagram, como en el Audience Network, se hacen en la misma plataforma, con lo cual está todo incluido. Sí que es cierto que todavía el 70 y pico, 80% de ese revenue, de esa facturación, sigue siendo Facebook como tal. Aunque en los últimos años ha crecido mucho más Instagram que Facebook. Pero sigue siendo la parte de León, sigue siendo uh, Facebook, ¿vale? Porque tiene una manera de segmentar realmente eh, inigualable y demás. Eso por un lado. Por otro lado, algo que no ha comentado mucho la gente es algo que nosotros ya hace bastante tiempo que comentamos aquí, que era cómo le afectaba a Facebook la política nueva de Apple el famoso uh, App Transparency Tracking, ¿no? el tema de, de no dar permiso a las apps para traquear. Y yo recuerdo haber comentado que los resultados del Q4 de Facebook me sorprendió porque parecía no ser afectado por esto. ¿no? Y digo, bueno, ¿a qué estarán haciendo? ¿Qué truco tal y cual? No sé qué. Bueno, pues parece ser que ahora eh, quizá alguien, algún analista en, en Wall Street o algo, ha visto esto y ha empezado a ver que quizá pueda estarle afectando algo este tema, ¿no? Por otro lado, se ha producido algo que nunca jamás antes había producido, que es que por primera vez han perdido usuarios y eso, de repente, pues cambia todo el patrón de, de comportamiento de, de, de una acción. Entonces, al final, ni lo uno, ni lo otro, ni lo demás allá, como todo en la vida, suele ser un conjunto de, de, de circunstancias, ¿no? y, cosas, y de repente sí. zasca, mil millones menos, ups, ¿qué ha pasado? Y ahora, como dice Julián, y aquí yo creo que le hemos dado ya unas cuantas collejas, llevamos años dándole collejas al, al Mr. Zuckerberg y tal, eh, como dice Julián, pues es, eh, bueno, eh, muy cuestionable muchas de las cosas. Ya las multas, ya, bueno, acordaros que en derecha analítica 5.000 millones, que ya aquello se produjo en 2016, la multa si no le recuerdo, le cayó en 2019, con lo cual al final hay un decalaje, pero al final las cosas, la justicia acaba llegando, se siguen acumulando y tal. Y ahora viene eh, también el efecto acumulado de, de la GRDP, ¿no? que la General Data Protection Regulation, la Ley de Protección de Datos de Europa, que ya lo hemos comentado también varias veces, con esa ley en la mano, no ya solamente Facebook, sino el 90% de las prácticas de, de advertising de, de anunciantes online, pues básicamente, digámoslo claramente, son ilegales. Yo ya lo digo sin tapujos en clase. La gente, primero lo explico cómo funciona, lo explico con todo el lujo de detalles, la gente le encanta y lo digo, vale, pues todo lo que he explicado es ilegal. <ríe> y entonces de repente la gente dice, oh my god, ¿no? O sea, ¿qué, qué, es ¿qué pasa que Para aquí? que
2: la audiencia lo entienda, la personalización, o sea, la, eh, la, recabar datos para personalizar los anuncios que te muestran, básicamente, ¿no?
7: Sí, es decir, el, el, bueno, ejemplo, el profiling, un poco, no sé, sí. cómo, diría, cómo se diría profiling en español, el, el hacer perfiles, ¿no? el perfileado masivo, de, sí. digamos, ¿no? pues esto está estrictamente prohibido por, por la ley y eso es lo que hace, pues pues por supuesto, eh, Facebook y demás. Esto liga directamente, si, si me dejas, terminar un poco con el, con el argumento, Eduardo, con algo que he leído esta semana, que es que, eh, ¿os acordáis que hace también unos meses, el año pasado, hablábamos de los flock de Google, eh, de las Federated Learning of Cohorts, que eran una especie de agrupaciones que había creado Google para, eh, de alguna forma, sustituir el impacto negativo que tenía el no poder traquear vía cookies de terceros, que supuestamente iba a ser más eh, beneficioso para la privacidad, pero que enseguida eh, navegadores como Brave uh, y algún otro, pues enseguida habían dicho que eso era igual o peor, que era básicamente agregar a la gente en pues, función de sus intereses con miles de categorías y tal, y bueno, pues vas a quitar una cosa por otra, pero esto básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha durado unos meses, que por cierto tampoco avisó a la gente que le iban a meter en los flocks y tal, con lo cual también fue muy dedicado por eso, y ahora ya se lo han cargado, ¿vale? Ahora ya los flocks que por cierto, en inglés significa rebaño, que encima era como para más recochineo, pues ahora lo no han sustituido por, por una especie de, de eh, segmentación no tan agresiva, que, bueno, de, de alguna manera ya no hablan de mil y pico categorías, hablan de 300 categorías, hablan de que solo va a conservar los datos el navegador durante tres semanas, hablan de que el usuario, en cualquier caso, puede revisar esas categorías y borrarse de las categorías, porque ya está saliendo de, de, de perfileado. Claro, eh, imagínate la gente entrando a revisar las categorías y a borrarse las categorías, cada 15 días o cada semana o cada menos, Esto es ridículo. Es decir, si yo nunca, por ejemplo, nunca quitaba lo, las cookies, ahora como para entrar a revisar en qué categoría me pones, sí, sí. ¿no? O sea, como no tenemos otra cosa más importante que hacer, ¿no? Que no va a haber dos temas, yo creo que también que la gente le escuece mucho, que no va a haber categorías de género o de raza, ¿vale? Con lo cual, bueno... Entonces, todo esto lo acaban de sacar pues hace no llega a 15 días, ¿sabes? o sea que está eh, recién calentito. Y están intentando vendérselo, eh, obviamente Chrome ya, ya no tiene que venderlo a, a nadie porque es suyo, pero están intentando vendérselo pues al resto de navegadores a ver si se lo compran, ¿vale? Y en eso estamos, aquí cada día nos, nos, nos de, desayunamos con una nueva vuelta de tuerca.
2: Básicamente, eh, está creo, Víctor, que has hecho un, un repaso estupendísimo, eh sobre lo que más le interesa a estas plataformas, que es nuestro perfilado, vendernos cosas. Bueno, saber mucho de nosotros para vender eh, lo que saben de nosotros a otras personas para que nos vendan cosas. Julián.
6: Pues mira, esto, como decía un amigo mío, se parece a la ONCE, ¿no? Cada día un numerito eh, es de lo que viven, <risa> básicamente. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, pero no olvidemos que parte de lo que está detrás de... ...de lo que muchos de los pensadores que hay en torno a Internet... ...consideran el gran pecado mortal de Facebook... ...no es solamente eso, siendo grave... ...sino que ellos utilizan el perfilado para deliberadamente... ...aumentar la polarización en la sociedad... ...y conseguir que la gente tenga comportamientos cada vez más extremos... ...es decir, no, no es solo que te estén vendiendo un cepillo de dientes... Oral B ...que tú no tienes ningún interés en comprar... ...porque han decidido que tú formas parte de un segmento determinado que eso es relativamente lo de menos, sino que además te hacen llegar un contenido que está deliberadamente puesto a tu disposición para que tú te radicalices absolutamente en una postura y consumas más, te pases más tiempo online y, en consecuencia, te puedan vender más anuncios. Ahí es donde está la, la verdadera maldad absoluta por parte de Zuckerberg y de su gente. O sea, el resto, que es la gestión publicitaria, bueno… Es debatible, o sea, al final la publicidad siempre ha tenido como, como interés el vendernos cosas y es razonablemente lógico que en alguna medida la tecnología que te permite hacer cosas haya hecho surgir nuevas formas de publicidad y es razonable también que los usuarios intenten defenderse de alguna manera. Y ahí hay dentro de un orden una batalla, digamos, más o menos equilibrada o que, o que yo creo que está mínimamente encauzada, o sea, si te fijas en el, en el gran motor ...publicitario de Internet... ...que lo ha sido siempre durante muchos años... ...que es Google... ...Google ha tenido polémicas... ...pero nunca a ese nivel... ...porque Google... ...el profiling que hace de un, de un usuario... ...es solo... ...o sea digamos... ...Google siempre ha separado muy bien... ...dos labores en su, en su actividad... ...la labor de la gestión publicitaria... ...que ahí sí que han ido a buscar... ...la máxima rentabilidad... ...pero a cambio de eso... ...sí que te han dado unos resultados de búsqueda... ...aparentemente bastante limpios... o sea ...Google ha, ha buscado... Ha buscado siempre, y cuando ha personalizado lo ha hecho, yo creo que, que dentro de la buena fe de intentar servirte, los resultados que para ti son más, más precisos, más útiles o más consistentes a lo largo de, del tiempo. Y de hecho, los buscadores alternativos que ha habido, y hay algunos interesantes, nunca han llegado a arrancar del todo porque no aportan para los usuarios nada que sea muy determinante. Donde, donde está la gravedad en el comportamiento de Facebook es que está en los dos lados y manipula ambos. Que es lo que, nos, lo que se nos olvida bastante.
7: Víctor. Sí, eh, yo aquí eh, los dos, ah, ahondar en los dos puntos que ha tocado eh, Julián. Yo no sé si habéis visto las, fue la semana pasada también. Salió el, el, los resultados de Google, del Cuno. Del eh, tengo que actualizar, porque claro, ya, ya hay cifras que ya suelto de, mem de memorieta, ¿no? Google, 160 mil millones, Facebook, 90 y tantos mil millones, Amazon, 20 mil millones en, en publicidad, pues eh, me, me ha roto todos los esquemas, porque ya ahora hay, hay que hablar de 190 mil millones en, en Google. O sea, de repente ha, ha pegado un salto eh, de doble dígito más, más. No me acuerdo cuál era el porcentaje de crecimiento, pero era como otro 30 y pico. Es decir, cuando tienes una máquina de hacer dinero, y llevas década y media haciendo dinero y, y todavía puede dar de sí más la máquina y hacer más dinero, es realmente espectacular. ¿no? Y encima. Con ese, entre comillas, ese halo que dice Julián, que, que tiene que, que, bueno, que sigue siendo por defecto el buscador mejor. Eh, se esmeran en ello, ca, ca, o sea, cada día se levantan eh, miles de Googlers eh, pensando en cómo hacer mejor las búsquedas, más rápidas, eh, en, en dar mejores resultados. Eh, y la gente sigue haciendo clics en los anuncios. Y yo sigo, a la vez que doy clase de esto, digo, no, pero si yo nunca hago clic en los anuncios, digo, Ahora ya tengo que actualizar. No, 160.000. No, 190.000 millones de, de dólares. Sí que es verdad que el 80-85% de eso es search. Luego tiene, obviamente, la parte de display de verdad y la parte de YouTube, que también se está convirtiendo en uno. Entonces, por, por ese lado, eh, oye, chapo por Google porque, porque realmente eh, sigue un, un performance eh, realmente espectacular. Y luego, en lo que decía Julián de la polarización... Eh, mi, mi gurú de cabecera, como sabéis Scott Galloway, pues me, me ha surtido de un par de estadísticas que me parecen curiosas e interesantes de estas que le gustan a, a Eduardo Adelante, adelante un, un, Una de ellas la, 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 yo creo que era, la ha mencionado ya Julián que es que eh, en alguna ocasión me suena que eh, una mentira tiene el 70% más de probabilidades de ser tuiteadas que una verdad creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Uh -huh. con lo cual eso lo que genera es la polarización, y luego dos datos curiosos sobre esto, ¿no? uno de cada seis norteamericanos uno de cada seis norteamericanos no está completamente seguro de que la Tierra sea redonda. <risa> esto esto es, es duro. Y luego el otro, uno de cada cinco piensa que los atentados del 11-S fueron una, una especie de arreglo o apaño del gobierno. Eh, o sea, parece increíble, pero, pero esto es así. Y no me vale decir que es que los americanos son más de tal y cual, no, no. Yo creo que esto, si preguntas por ahí, más de uno quedará todavía en estas teorías conspiratorias. Mm.
6: Yo, me hace gracia, Víctor, porque el otro día, precisamente, hablando con, con José Luis Vallejo un rato largo y tranquilo, que casi nunca tenemos, José Luis es el presidente de Singular, hablábamos precisamente de, de lo increíble que es el nivel de, de desconocimiento de cuestiones muy básicas que hay por una buena parte de la, de la población y cómo es asombroso que con, con la cantidad de información que tenemos disponible y con herramientas tan potentes como son los buscadores, que están a disposición de cualquiera, la gente se armara los líos que se arman, ¿no? Ya recuerdo, le contaba yo a José Luis que, que justo aquel día por la mañana, no me preguntes cómo, porque no sabría reproducir la secuencia de, de brincos que di por la red, entré en un lugar donde un desgraciado preguntaba que cómo es posible que si la Tierra era redonda, el agua de los mares no saliera despedida en todas, dimensiones, en todas direcciones a la par que la Tierra giraba. Pero de verdad, madre del amor hermoso. O sea, es decir, es que la de estamos, estamos en folk. una etapa donde el potencial de descubrimiento que tenemos es enorme, pero, pero la gente no se hace preguntas y las que se hace son absolutamente absurdas muchísimas veces. ¿no? Mirad esto,
2: no sé, yo creo que hemos entrado en una fase muy interesante y no es la primera vez que lo comentáis, pues que el mundo... pues necesita de una reflexión eh, sobre hacia dónde se dirige digitalmente ¿no? y esa reflexión a veces implica frenar lo que ocurre es que esto es como los, los cuando se hacen las pruebas de los coches de ¿no? que un coche que va a 120 kilómetros por hora pues desde el momento en el que frena y el desplazamiento que tiene hasta que el coche se para bueno pues eh, depende ¿no? un poco de la velocidad de la potencia y de la fuerza del coche pues me da un poco la sensación de que estos inicios de frenada que estamos viendo pues con una reflexión sobre el efecto que tiene el consumo masivo de información mal empleado, porque si todavía hay gente que sigue pensando que el agua se sale disparada a medida que tiene la rotación de la Tierra, pues tenemos un problema, ¿no? Y si pues la gente va comprando teorías de la conspiración, eh, pues con los episodios que conmueven, pues seguimos teniendo un problema. Entonces, estas reflexiones nos están invitando a dar un frenazo, pero eh, la inercia es tan grande, tan grande, que va a resultar muy difícil que el coche, no digo que se detenga del todo, pero sí que vayamos incorporando los necesarios debates sobre ética, sobre el, el papel de lo digital, sobre el papel de las redes sociales, etcétera, etcétera. No lo sé, no, no es que me ponga en plan pesimista, sino que lo veo muy complicado. Que ahora bajarse, no bajarse el tren, sino detener este tren es muy complicado.
7: Sí, mira, yo antes de ayer en la en NYU con, con el nuevo cohorte de alumnos, eh, fijaros que parece que fue ayer lo del documental este de Netflix de, de Social uh, Dilemma, ¿no? Que parece que fue el ayer. dilema
2: de las redes, ¿no? Sí. Que, nos que, lo, recomendaste,
7: que lo sacamos hace un año y pico o, o más, ¿no? El, el tiempo pasa muy rápido. Bueno, pues ¿o podéis creer que el otro día pregunté en clase, bueno, me imagino que habéis visto todos estos y, y más de la mitad de la clase no lo había visto es que claro, nos olvidamos de que gente viene nueva y que hay que volver a recordarles porque esto es, es muy fácil la inmersión en los medios digitales pues más de la mitad no lo había visto yo, hombre, pero esto es un must see o sea, esto es un, eh, absolutamente ten, tenéis que verlo, no, no, no podéis dejar de verlo y seguimos con las tasas de suicidio disparadas y seguimos con las tasas de disorders, ¿no? de, de, de desarreglos eh, psíquicos disparados ah, yo creo que ahora la profesión del futuro claramente es psicólogo o psiquiatra, claramente ¿no? porque estos tiene que tener las consultas con, con cola
2: no está mal, sí. Yo sé que la formación en psiquiatría, o sea, en psicología está muy, muy demandada. Julián, perdona.
6: No, no, iba a hacer un chiste malo diciendo que a lo mejor así es posible que Argentina evite su próximo default porque con tanto psicólogo argentino como hay... Dando, dando da, remedio buenas, a lecciones, ¿verdad? Igual hasta mejoran el producto interior bruto y encuentran algo que pueden vender a gran escala. Bueno, no, pero, hoy... pero sí es cierto lo que dice Víctor. La verdad es que vivimos en un mundo que a veces resulta descorazonador y que o sea, lo, lo que para algunos que estamos ahí de siempre son conclusiones evidentes y son digamos, parte de, son parte de la base sobre la cual construye estos razonamientos para otra gente son elementos que simplemente no están en la ecuación. Con lo cual, o sea, si tú no has visto nunca el dilema de las redes y, y no tienes ni puñetera idea de cómo funcionan esos algoritmos, cómo se personaliza, cómo se genera debate, cómo te están haciendo ver el mundo desde una óptica determinada, a partir de ahí tú no puedes, tener, no puedes hacer un juicio ecuánime sobre Facebook, Instagram, lo que aportan, lo que no aportan, Tú, tú no puedes siquiera hoy educar a tu hijo de una forma adecuada porque no sabes qué política seguir con relación a las redes sociales y cómo, o sea, y cómo explicarle a un crío que eso en el fondo está afectando a su visión del mundo en el largo plazo. O sea, que Estamos hablando de cosas muy, muy serias, no, no, no de las cosas de comer, sino de las cosas de, de pensar, que son todavía más importantes. ¿no?
2: Eh, pues eh, entre los temas, no sé si tenéis algún que otro tema, eh, para comentar nada en estos bueno, últimos minutos todavía nos queda eh, yo me acuerdo mucho de vosotros esta semana porque no me pude esperar a, a sacar un tema el pasado martes eh, que se hablaba de la logística inversa, de la que ya hemos hablado en más de una ocasión aquí, ¿vale? sobre el, el, el negocio de a pérdidas ¿no? que supone el, las devoluciones. ¿no? Pero lo amplié, amplié mi conocimiento en este tema con, con un asunto apasionante. Y es que al final, pues, las grandes plataformas que, que, que reciben muchas devoluciones o reciben devoluciones y no se pueden volver a colocar en el mercado, pues revendían a su vez esas, esos palés de productos y tanto es así que se habían puesto de moda. Pues eh, especialistas en comprar eh, cajas de Amazon de devoluciones que no sabes lo que llevan, que se venden en subastas y eh, las abrían en YouTube, eh, se grababan vídeos abriendo cajas de devoluciones en, de Amazon en YouTube y algunos llegan a tener 6 millones de, de visualizaciones pues, diciendo a ver qué... qué ¿Qué, ¿Qué me ha dado Amazon? Pues un trozo de, yo qué sé, un, un cacho plástico, diría yo. ¿no? Entonces, es fascinante. Esto es un poco una broma, pero eh, que también dice mucho de, 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 de la, la, lo que se está generando ¿no? en torno a esta sociedad digital un poco descontrolada, no, no sin control, sino descontrolada.
7: Sí, sí. Eh, mira, esto, si quieres, puede ser un pie fantástico para comentar lo que iba a comentar, ¿no? Que, que las oportunidades nuevas abren otras oportunidades que, a su vez, abren otras oportunidades, ¿no? Porque, claro, este negocio, cuando Amazon existía, pues no tenía razón de ser, ¿no? Y ahora, de repente, alguien ha visto una, una oportunidad de negocio ahí, ¿no? Y, realmente, eh, eh, está, están ahí. O sea, quiero decir, es, es simplemente darle un pensamiento. Mira, el, el dato que quería dar, que me llamó la atención, y intentamos siempre, de, de nuevo, hablar de cosas que no habla todo el mundo, aunque te digo que, que Luis Vicente lo pone difícil, ¿eh? porque está muy en todos los temas y tal, pero bueno, nos oye eh, los jueves, siempre...
2: oye los jueves sí, sí. y le
7: damos pistas. Eh, bueno, pues entonces pero eh, resulta difícil, pero bueno, al final siempre rasco por ahí. Mira, un dato, eh, entre el año 2021 y el año 2020 se ha multiplicado por dos el dinero que se ha dedicado a empresas de capital riesgo. O sea, El, el dinero se ha pasado de 294.000 millones a 621.000 millones de dólares.
6: Buscando,
2: buscando business que les den rendimiento.
7: Y el número de unicornios ha pasado de unicornios, repito, eh, empresas que alcanzan una población superior a los
2: mil millones de, de dólares. Sí, to todavía ha no pasado, hemos tomado drogas para ver tanto unicornio por la calle.
7: Bueno, pues ha, pas ha pasado de 569 unicornios en 2020 a 959 unicornios en 2021. Es decir, es decir algo hay que alguien está ganando dinero ahí, eso está claro. Yo,
2: lo que a te iba a decir ahora, Julián, te dejo, por supuesto, pero el unicornio era único. Ahora, si de repente hay mil unicornios, pues igual no son tan unicornios. Si sean un poco yeguas, mulas y algún caballo percherón. A ver, Además. Julián.
6: <risa> Mira, Eduardo, vamos a ver. Eh, primer punto. No olvidemos que el unicornio es una empresa que no cotiza y que no da resultado más allá de sus accionistas que todavía no han hecho la IPO, con lo cual las valoraciones son, en muchísimos casos, más que discutibles. ¿no? Y otro punto ahí es que la, la sobreabundancia de dinero en el mundo del capital riesgo, que tiene que ver con lo bajos que han estado los tipos en el largo plazo y con la desconfianza que hay en otro tipo de mercado, tiene como efecto colateral que hay muchísimo problema de inflación de salarios entre los programadores y todo este tipo de gente que son necesarias para poner en marcha startups que en muchos casos, con experiencias que no lo justifican, cobran unos sueldos completamente eh, fuera, de, fuera de todo control, ¿no? O sea, que, que cuidado con eso. Yo tenía una, una fricada que, ¿sabes que a mí? Comparte, comparte. Me da? Que es que, eh, y además me llamó la atención, se me quedó un poco pegado en la cabeza, porque es una noticia que procede de la universidad de mi hermano Rafa, que, que creo que he comentado aquí en alguna ocasión que se formó en Estados Unidos y que trabaja para el gobierno americano. ...en su universidad, que es la Universidad de Purdue... ...que es donde él hizo el doctorado... Han, ...han diseñado un nuevo tipo de chip... ...muy, muy interesante... ...porque es un chip capaz de imitar... ...una característica que tiene el cerebro humano... ...que lo hace tan enormemente potente... ...que es la neuroplasticidad... ...es un chip capaz de reconfigurarse a sí mismo... ...a medida que va aprendiendo... ...lo cual puede llevar la inteligencia artificial... ...mucho más allá de donde está ahora... porque hasta ahora, digamos, el, el software que, sobre el que se basa la inteligencia artificial sí que evoluciona sin mucho problema, pero muchas veces está limitado porque el hardware tiene rigideces absolutas que limitan que ese software pueda evolucionar de una forma masiva. Si esta, si esta nueva tecnología que hace que el chip se pueda reconfigurar mediante una serie de impulsos que manejados de una determinada... O es una cosa bastante extraña, pero si eso fuera así, es posible que, que podamos estar en unos años frente a una nueva generación de software con un alcance que aún resulta difícil predecir. ¿no? Madre. Vamos
7: más cerca del, del General Artificial Intelligence, ¿no? de, la, de la inteligencia artificial general. ¿no? Sí, Ese momento sí, en el que es, es, se creará una máquina pues... que, que tenga mayor capacidad que todas las
2: voluntades humanas. Juntas. Pues imaginaos... Una máquina? No, perdona, Julián.
6: No, 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 era, era, o sea, es exactamente como lo comenta Víctor, o sea, ya no estaríamos hablando de inteligencias artificiales parciales monográficas dedicadas a un solo tema, sino a algo que puede, puede evolucionar y puede aprender de una manera posiblemente más amplia.
2: O sea que entonces imaginaos lo que sería capaz de hacer si un ser humano eh, que estudió en una universidad americana eh, ha creado una red social que ahora pues eh, eh, forma parte del debate público porque es capaz de moverla, las emociones de 2.500 millones de personas, imagínate lo que podría hacer una máquina que pues, lente sea mucho más listo que todos los humanos juntos. Pues si queréis luego comentamos para el próximo programa, amigos, porque ya nos vamos quedando sin tiempo y como siempre os agradezco que hayáis compartido con nosotros estas interesantísimas reflexiones y este conocimiento que nos pone en la pista, nosotros le ponemos en la pista a Luis Vicente, bueno, nos retroalimentamos mutuamente y que nos dice pues hacia dónde nos dirigimos. Julián de Cabo, Víctor Magariño, muchísimas gracias amigos, cuidaros mucho.
7: Gracias, Eduardo. La semana que entonces, viene profesor, ponemos
2: con la que viene. Adiós. Y nosotros, amigos, nos vamos hasta el lunes, que volveremos, como siempre, con nuestro Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Os contaremos otras iniciativas que se están llevando a cabo en el panorama iberoamericano sobre ciberseguridad y que España tiene mucho que decir. Hasta entonces, cuidaros mucho.
1: After Work, con Eduardo Castillo. 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
3: Motivo globalizado.
1: del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. 105.7 Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
5: Carlos Huesa CEO y fundador de Horizon Genomics
2: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más
6: más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una hay una diferencia que es,
2: que es muy, muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va va a reconocer este
6: esta inflexión de valor.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio.